0: 欢迎来到《l 辣个太美》，我们是 t a m o 台湾和 l 老 V， 帶你用新二代和原住民的观点看台湾，说话带点小辣，请小心服用。节目每个星期天更新
1: ，在 Apple Podcast、Spotify、Sound On、KK Box 等平台都可以搜寻到《l 辣个太美》，也可以追踪我们的 Instagram， 连接都放在节目的资讯栏里
0: 。嗯，不要说好。สวัสดีค่ะ
1: ธรรมวรรณค่ะดักเฮ่อเก๋เฮ่อจีลาฟีก้าโก้好的，我们今天要来讲的是跟这一个月开始的日子有关，是什么呢？中元节吗？对，是中元节，我们会稍微介绍一下，然后也会再介绍一下盂兰盆节。那泰国呢？泰国有没有跟鬼呀、啊？像台湾有鬼月，那泰国是不是有？鬼节还是鬼月这样的节
0: 日呢？嗯，好，那泰国呢？其实大部分都是因为泰国是佛教国家嘛，所以它大部分的节日都是跟佛比较有关系的。那如果针对就是鬼的话，其实也是有鬼节这个这个节，但是它不是像是一个就是全泰国的节日，全全国性的，它是有地地区性的。那我们这次就要来讲泰国的鬼面节，那。鬼面节，顾、哦、名思义就是有鬼的脸嘛，对，鬼面这样子。那它其实泰文叫做皮塔坤，皮达坤啊，它就是皮塔坤，它就是呃泰国的那个鬼面节的泰文，然后也是鬼节。那它是泰国离府的一个节日，在六月到七月之间，它会办三天。然后确切的日子是需要呃当地的邻美或者是就是一些资。就是一些人决定的，不是、呃、每年不一定是固定的那三天。那刚刚讲的皮达鬼魂，它是在泰文中是面目凶恶的鬼。那皮是是鬼的意思，之前有讲过了这样。那它就是会戴上那个各式各样的鬼的面具。啊，鬼的面具，各个鬼形象不一嘛，所以它都会有呃白色的脸啊，然后开始会有一些呃红色的嘴巴、蓝色的，然后獠牙这样子。对，那就是如果听众有兴趣，可以在泰國呃网站上面就打说那个泰国的鬼节、鬼面节。那刚刚讲了，它这是李李府的鬼面节嘛，那其实是一个很热闹的节日。他就是会在，他会就是在鬼这个节日当天，村民会穿着缤纷的鬼服，然后会头戴那个椰子叶，然后还有一些就是道具这样子，然后来装扮成鬼的模样，然后加入大游行的队伍，然后手上会拿着铁罐啊、铁片一些可以有呃很响亮的声音的金属器具，然后敲敲打打，然后就是随着音乐这样跳舞，就很像嘉年华这样。那其实鬼鬼面节，它虽然叫鬼面节、鬼脸节，但其实它是一个快乐的节日。它其实其实它的那个鬼其实是神的意思，它是要去祈求神，然后祈求上天风调雨顺啊，五谷丰收啊，然后可以让呃人民百姓幸福安康这样子。所以其实没有没有那个恐怖的意思。那那个鬼其实它是指上天上天上的神。所以到这个节日其实就已经呃好好几百年了。那他这个传说是说几百年前，好几百年前有泰呃泰国王子是佛祖的化身，然后他就是很呃为人民很很为人民服务啊，然后很深得民心。然后有一天他就说他要回去天上了，然后要大家忘记他，然后人民听了就很难过嘛。然后天神看到就觉得很感动，就决决定要让那个王子回来那个李府，然后所以这个鬼面姐就是李府居民用来纪念那个王子的，所以它才会有一个区域性，就它不是一个比较就是不会全国都在办，就像我们的呃台湾的中元节啊，或者是呃盂兰盆节这样子，好像是大部分的人都会知道，然后也也也都会可能参与过的。它这个是有区域性
1: ，那那个区域是在比如说东西南北哪一块这样子
0: ？东西南北哪一块？它就在礼府。那泰国的礼府在哪里呢？我来看一下，礼府是泰国人口密度最低的一个府，它在东北部。对，那附近有北部，对乌乌泰他尼府、嗯、一些廊开府，它是在东北区域的，只是它是一个人口密度比较低的府。所以就是刚刚讲了嘛，这个节日是又有区域性，然后那个区域又人口比较低、比较少，对，所以就是这个节日不,不太是全国性的一个节
1: 日。哦，蛮酷的、嗯，它是在边
0: 境泰国跟寮国边境的一个小镇
1: 。所以泰国这个是比较区域性的，跟鬼有关的一个节日。那台湾的刚刚他木安有提到，就是好像比呃，可能就是道教信仰的就会。比较会有这样子的一个普渡啊、拜拜啊，比如说这个农历七月十五啊，要普渡拜拜这样。然后我们有什么鬼门开、鬼门关，有这样的一个鬼月的这样的节日。那大家比较熟悉的是中元节嘛，对不对？对。那中元节呢，这边查到的资料是说，它原本是一个汉族的。传统节日，然后它的日期呢，就是农历的七月十五、嗯。但是它本来并不是要普度哦，它本来这个节日是这个初秋这个时节呢，要庆贺丰收、酬谢大地，有点像丰年节的那种感觉。嗯，它本来的这个节日是这个意思，但是后来道教呢，就把中元节。当做是道教的节日，然后把它当做是地官，地就是地府的地，那就是长官的官。地官这个赦罪日呢，那这个三官大帝的这个其中一个地官大帝，把它当做是他的一个诞辰的日子，然后就在这一天呢，嗯、就是是这个普渡，然后为这些亡灵，呃，可能就是祈求赦免他们的。罪过这样子，所以中元节大家现在好像以为说，哎、欸，是要普渡啊，要拜拜啊，广告都在打，叫你一直买东西啊。然后每次一接近这个日子啊，你去全联就会发现，平常那个走道好像还可以，但是你会现会发现那个走道连走道都是商品。
0: 然后一箱一箱
1: 的，就是就是要你买这样子。对，那但是它其实原本是要庆贺初秋这个时节要丰收，有点像丰年祭的这种，这些有这个丰年祭拜的这个含义的这个节日、嗯。那有的人会觉得说，诶，中元节跟盂兰盆节他们是不是一样的？那我们后来查到了一个这个。宗教资讯网上面是说，这个盂兰盆节其实它这个盂兰盆这个词呢，它其实是泛语的音译。那它的意思其实是叫做要解这个倒旋。那盂兰就是倒旋的意思。那盂兰这个倒旋是什么意思呢？就是要解救死去的人，他们受到有如倒挂悬吊般的这种。苦痛的这个夜报，也就是要解除他们这个痛苦的这个夜报。那其实它就有点像跟普度要解除这些亡灵的这些罪恶，或者是这些夜报，它的意思就有点相近。嗯，所以可能不太清楚的人就会觉得说啊，中元节跟盂兰盆节是融合在一起的。那根据我们这个。查到的这个资料是说，它其实是源自于佛教。那它这个其实是翻译自梵语的这个音译的。那它的原本的意思呢，有点相近，但是其实是如果说以宗教来讲的话，就是佛教跟宗教不一样的宗教的起那个起源啦。那中元节它又是道教自己后来把它拿来当做自己道教的节日。所以可能就是这样，然后加上他们这个节日的意思，后来可能中元节有转化成啊要普渡啊，所以就会跟盂兰盆这个解救这个苦痛夜报这个这个意思有点相近，就对、嗯、大家就会把它融合在一起，然后可能哎后来久而久之就就觉得说啊，其实两个好像是差不多。那其实它原本一开始是两个意思是有点像。有点不太一样的。那这个盂兰盆呢，其实它有一个《佛说盂兰盆经》，里面有个故事，就是有关于这个木莲救母的故事。他们要来讲一下吗
0: ？好的，来。那这个呢，其实我小时候就常常听了。这也有可能是我从阿姨那边听来，或者是我自己看书，我也忘记了。但这个木莲救母这件，这个这个。故事我是常常听的，好，然、啊、后它有很多的版本啦。其实它这个故事就是说，木莲这个罗汉他的母亲做了很多的坏事，然后死后就变成恶鬼，然后木莲他就透过神通，他看到他的母亲的样子，他就觉得很难过，然后就想说要用自己的法力给那个母亲吃，然后就变了饭菜，然后结果饭到了妈妈的口中就化成火焰。然后就就会烫到他的妈妈的舌头，然后所以他妈妈怎么样？他为了想给他妈妈吃点东西、喝点东西，都到他妈妈的嘴巴，全部都都变成他不能吃的，然后是会伤害到他母亲的，所以他就觉得很难过，他就去找那个释迦牟尼佛苦救，然后他就是说啊，虽然就是你木莲啊，你已经是。就是神通第一，但是你你还是你的神通不敌业力，就是业力果报嘛。我们讲的那个，呃，我们现在做的事情啊，我们我们的呃做的一些坏事啊，因果报应都是会会回到自己身上嘛。所以那个业力他还是敌不过，那他母亲做的呃坏事恶事，其实是他母亲必须要去偿还的，所以他必须要呃做更多的善事这样。然后他就要就是继续做好事嘛，做善事，然后要供养众生啊什么的，才可以除掉那个他妈妈的业力，然后去让他妈妈消掉他原本做的坏事，嗯、这样。那最后他是想就是会拿,、嗯就是、会拿那个拿着莲花去救那个母亲，就是他要让他妈拿妈妈拿到那个莲花，他妈妈才可以吃到东西，就是东西才可以进到他妈妈的嘴。嘴巴里面，那他就要下到十八层地狱嘛，他就要下到地狱，然后他才看到说，哇，原来就是地狱里面就是呃，我们做的什么事情啊，我们说谎要被拔舌，那我们做了什么要要火刑，然后要怎样这样子，然后他才知道说，原来呃，你就是我们在人生这个生命里哈、哦，我们不管做了什么，我们做做了可能。说了说了点谎，做了点小坏事，感觉都没有人发现，没有被警察抓，没有被别人发现，没有被怎么样。但是呢，举头三尺有神明，你你所做的所作所为都会被记录下来。那其实到你最后往生了之后，其实都要去偿还的。所以我就是小时候知道说，哦，原来这个他在就是那个牧年他舅母啊，然后是很很感动，就得哦，他为了。他妈妈，然后想要去救他妈妈，然后也知道说，原来我们我们不能随便做坏事。那讲到这个呢，我就想要来讲一件事，就是呢，之前我有说过，就是我妈妈，那还有哥哥嘛，就在花心的那一集，然后哥哥就是大哥哥又去生了儿子嘛，对，然后然后那个就是比较花心的。二哥他就是生了三个儿子，但是他就是最后还是跟他老婆离婚，然后就是还是比较喜欢自由自在的生活这样。那还有一个哥哥就是是死于就是出他去卖水果，然后在路上被人家抢劫，然后就被开枪射死了嘛。这一个哥哥我就是都不知道，就是应该说我妈妈在年轻的时候。我妈妈二十十几岁、二十几岁，那个哥哥就已经过世，所以我一定不会见到他。那我妈妈对他的印象也很少，但是呢，有记得说他妈妈，也就是我妈妈的妈妈，也就是我外婆，就是在他这个哥哥过世的时候，他很难过，然后他就在他的身上做了记号，就是说他在他要去送去火化的时候，他在他的。应该是左边的肩膀吧的位 置， 他做了一个记号。那不知道他做了什么记 号， 应该说就是只有外婆自己知道他确切的位置这样子。然后 呢， 大大家也就是也对这个印这个事情也没有太多印 象， 就是说他就想说他那个时候说他做记 号， 只是想说让他。来生啊，或者是怎么样，他可以记住这个人，就是他可以找到这个人，他的儿子这样。那后,后来我出生的时候呢，我的左边的肩膀呢就有一个胎记。然后呢，听说因为我后来长大一点，我的外婆也去世了，所以我也没有跟他有太多的，就是交流。而且我我我，他应该在我幼稚园的时候过世，所以幼稚园的时候我也还不会讲太稳。所以我也没办法跟他沟通。那听说 啦， 我出生的时 候， 那个外婆就有点惊 讶， 就 说：“ 嘿， 这个位置跟这个(笑)这个胎记(笑)的形 状， 跟他那时候做的记号是一样 的， 所以就是很神 奇。” 然后我就有一种什 么？ 所以你这意思是我是你哥哥的投胎 吗？ 就是的下一辈子 吗？ 这样 子？ 那感觉这个辈这一辈子还不错啊。嗯，是是，对。如果如果是这样的话，至少至少啦，我我换位思考，在如果是我妈妈的哥哥的的这个角度，他又可以再次见到他的妈妈，对吧？就是他可以又在有一种续前缘。虽然在我国呃幼稚园的时候，我的外婆就过世，但他至少在他，因为他好像二十几岁就就被枪枪杀了，所以他其实也还没有人生也还没过得太久，对。然后，所以就是我我妈妈说，她那时候也蛮惊讶的，因为就是我这身上的这个胎记，就是就是小时候就小小的这样子。然后听说啊，她也带我去去那个盖那个泰国的官印章，就是泰泰国有一个一个说法是，如果小孩身上有胎记，然后你不希望它变大，你就去盖那个官印章。那那个印章是泰国的，好像是泰国的国鸟。然后反正就是它那个关印很大一个，然后你只要盖上去那个胎记，它就不会变大，就是它会让它镇住它的感觉，然后就是它会让它只只在这边，不要再变大了这样子。哎，因为我的胎记其实还蛮特别的，它不是那种什么那种蒙古斑啊还是什么的，它的颜色还蛮特别的，而且它的样态也跟一般人的胎记不太一样。对，所以我小时候我去，我我记记得我妈妈说，还有去盖那个章，然后全部的人说，哇，这这个胎记这样子，就是盖一个章，然后结果我长大之后，那个胎记没有变大啊、呃，没有变，没有维持住，它还是变大。对，所以那个胎记就是那个官印章好像没有什么用，<笑>那个胎记还是随着我的长大，<笑>因为人会长大嘛，皮肤也会。就是伸展嘛，对啊，这难免的啊，对，所以他就，而且又在左手臂，手臂也是一个会长长大长肉啊，对不对？<笑>所以他就是跟着跟着我的成长一起长大，但他现在越长越像台湾，那么酷，对。然后这个这个我真的觉得很神奇，是因为我小时候在在扯一个故事，就是我小时候有一个一个男同学，他是我补习班认识的同学，然后他跟我的名字中间的字是一样的，但是。呃，这个字应该说很少人会用这个字，就中文字里面，他他的中文字跟我的中文字是一样的，就是中间的字是一样。然后我想说，哇，哎、欸，某某，你的字跟我一样、欸，哎，然后然后他就说，哎、欸，你跟我一样。然后我就发现他手上有个胎记，然后他的胎记呢，长得跟台湾一模一样，他就是手上有一个台湾就对了。就很像那个纹身贴纸贴上去，不用去刺青，对，他就很像纹身贴纸贴上去。但是当然他也没那么完美啊，反正就是他是一一个很像淡淡色的台湾。然后呢，那时候小小时候那个安庆班老师啊，都说啊，他会成大事啊。你看他手中有台湾，他手握台湾呐、啊，但是台湾未来的，就是<笑>反正是会有、就是、掌权的人
1: 嘛，对，掌权的人，
0: 不然就是会对台湾这个这个国家有影响力的人。然后我就心想说。Uh-huh. 哼，好，不就一个台湾而已，哼然后我就我就这样想，后来人家也是读到台大，哇塞，然后我就有一种，对对对，有可能哦、喔，有可能，有可能他真的会是对台湾有帮助的人。然后结果我的胎记就是越看，现在越看就越像台湾，就怎么看，你知道现在就是整个地理位置都出来了哦、喔，屏东跟台北哦、喔，哦、喔，然后然后那个东东部跟西部哦、喔，那个整个区间都出来了，然后我就越看我就说，嗯，我就跟我妈讲说，你看看。我是不是也是肩上背有台湾责任的人？呢？我可以肩负肩负台湾，对，只是这个就是还蛮有趣的啦。台湾听众有没有人的胎记长得很像台湾的？可以下面留言告诉我们，我们一起来守护台湾。这个
1: 很少吧？对啊，就是很神奇，它就越长越像台湾。像我的胎记就是一个不圆的黑点
0: ，不圆的
1: 黑点。但它的直径大概有零点六公分左右吧，就也不小，也没有到一公分了
0: 。我的胎记已经快五公分了，那很哇哦，那很大哎，那很大。可是它原本只有一个，我妈妈说它原本是一个大拇指，所以那观音也盖也也,也盖不住,不住，你看压不住,、啊、不住啊。对，它原本是听说啦，出生的时候是一个一个大拇指盖印你的那个大小。所以一开始应该是一公分(笑)差不(笑) 多， 就一一公分以对以内 的， 因为一个一个大人的盖印章的一个拇指大小。可是现在它应该快五公 分， 对， 然后你就可以看出来说台北跟屏东的位 置， 可以算距离哦。哎呦。你要不要在
1: 上海把那个什么国道呀，刺起来？上去算了,了？对<笑><笑>，是国道
0: ，对<笑>，是国道武汉啊，对，是国道三号。我知
1: 道了啦，你应该刺青，然后把那中央山脉刺上去。
0: <笑><笑>对哈
1: 、哦，是否
0: <笑>就超酷的、啊？对，其实其实这个胎记哦，小时候因为它其实不是一般的平的胎记，它算是上面有一些，嗯、呃，就是医生他会判断嘛。有恶性的，就是有可能会演变成恶性的胎记，像是如果它是凹凸不平，或者上面长毛，或者是颜色色泽是可能是深色的、浅色的突变，或者是就是变恶性的几率比较小。但是我好像上述就是会变恶性的，都在我身上发生。所以其实小时候我就有在想说，说我小时候很很害怕，我不敢穿无袖。应该说我现在也不敢穿无袖，但是我就不想露给别人看。但我妈就说，就是这是你的，就是你出生就带来的，他是跟你一起出生的，对不对？那他有什么好不不能看的？那我虽然是这样听，但是我也不敢露给别人看。对，然后可是后来到长大一点，我就开始觉得说，对，就是他是一个有点像是你的双胞胎的概念，他出生他就陪着你。然后有可能你的父母啊会离你而去，你的你的男友、你的老公会离你而去，你的孩子也可能会离你而去，你的朋友会离你而去，但你的胎记不会。然后我就会觉得，哇，他真的是就是陪着我一生的的人。对，所以后来就是我有跟我妈讲那个就是报告嘛，就是说有可能这种胎记会就是变成恶性的，可能会这边会长肿瘤，可能会需要。去移除什么的，然后我妈就说啊，如果你想要就移除，如果它会变恶性就移除。然后我就跟我妈说不，如果它变恶性的话，就代表我的时间已经到了，那就那就这样吧。对，所以我就是已经抱持着我到这辈子死掉为止都不要把这个胎记拿掉的想法。哇哦，这么爱你的胎记？对，因为我觉得它就是出生就是至今，哎，我几岁它就几岁，哎，你不觉得吗？很像双胞胎的概念，而且它不会跟你吵架。双猫它还会吵架，你不会。那你会跟他对话吗、哦？我有时候会跟他讲话
1: ，对
0: ，是哦，你会跟他讲什么？我就会跟他说，哦哦哦，我讲到这个，我再来讲一个神奇。哦，我今天好多话，啊、哦，就是我会跟他聊一下天，啊、就是会摸摸他，因为他他是算是有毛的。所以你就可以顺顺他毛，病，让像帮他梳发然后帮他、okay. 对擦擦东西呀、啊。然后，然后你会看到他随着时间的进展，你会看到他好像也在变老。你就会看到说，嗯，他好像白了点啊，你老了啊，我长白头发，你也会变老啊，这样子的感觉。好，那我会讲到这个胎记其实是。一开始我妈不是说她是秉持着不要让我拿拿掉这个胎记的原因是什么？是因为小时候我妈在一个就是在工厂工作嘛，我就小时候就很在很爱在工厂乱跑，然后那时候就有一个阿姨，她就看到我的胎记，然后就是说婷婷啊，那个你你的胎记呀、啊，好可爱呀、啊、这样子，然后我就嗯，她想说你知道吗？阿姨的老公啊，他也有一个胎记，然后跟你的很像哦，我说、嗯然后他想说，可是啊，就是你的胎记这个怎么，就是这个这个小毛啊，你怎么都没有把它弄弄掉啊？这样阿姨都会帮我老公修修他的那个毛哎、欸。然后我就说，嗯，可是妈妈说不能碰这样子。然后他就说，啊，不会啦、啊，就阿姨帮你修掉的一点点而已，阿姨帮你修。他就拿剪刀帮我的，他就在我胎记上面动了一些动刀，呵呵对。然后呢？正是不夸张，过那几天我就出意外了，我就在床上跳，我那时候就在别人的床上跳，一个啊一个姐姐的床上跳，然后呢就发生了一件很神奇的事，就是他明明看着我跳，可是下一秒我就不见了。然后我我我的我的角度是我在跳，然后下一秒我就在地板上了。然后呢那个那个床其实还蛮大的，所以其实已经是塞满整个，已经没有缝了，但我就掉到那个缝隙里。床跟墙那种差不多不到一不到五公分的那个缝 隙， 我就从那个缝隙掉下 去， 然后掉下去就算 了， 对不 对？ 捡起来就好 了， 对不 对？ 也没那么高 嘛， 你说床是能多 高， 对不 对？ 结果 呢， 我摔破头 了， 我就我的头就 破， 我的头就在流 血， 然后那个阿姨吓到整个脸色发白。然后就把我抱去给我妈这样子，然后说他他他流血了，然后全部人就很惊讶，就他怎样子，这是发生什么事情？然后说他他他,他就是跳跳跳，明明就看到他跳跳跳啊，下一秒他就他就不见了，就在地板了。然后然后然后然后他明明就床那么矮啊，可是他就头就破掉了。然后然后就很惊讶这样子，然后就赶快去止血什么送医院这样。对，然、啊、后还好就是后面。去测什么有没有脑震荡什么的，然后反正我的头就是有那个位置是有受伤的，对。但但长大后就还好了。可是我印象中就是我小时候就是这样跳一跳，然后就摔下去，然后就在那个阿姨剪完不久，所以我妈就坚信，因为其实一开始出生，别人就讲说这个不能碰，你什么样都不可以碰它，不管是上面的、下面的、左边的、右边的，全部都不能碰。结果不是被那个阿姨碰了吗？碰了我就跟我妈讲，我妈说你怎么可以让人家碰？我说我不知道，他就说他要帮我弄啊，然后我妈就说后案子哦，然后就我妈就很气那个女生，去气,气那个阿姨，然后结果我后来摔破头之后，我妈就更气，<笑>我妈就说你要<笑>把它藏起来，不可以跟别人讲，藏好，所以我也是就是把我的、哦、对胎记藏好好的，所、就、以、是、这跟前世感觉也是还蛮有关系的，虽然我真的不知道那个叔叔啦，对，但是。听起来是真的还蛮悬的，而且它有一种就是它其实连着我的命的感觉，就是你乱用它，它可能也会让你没命的感觉。
1: <笑>好的，真的耶，反、嗯、正就是呃，我们不是常说什么什么身外之物啊，生不带来，死不带去的啊，啊、嗯。可是你的智就是你知道，对你来多久來來，它就跟你来多久。<笑>对呀、啊，你走了，他也跟你走了，这这样子好哦。虽然也许有的人会觉得说，就是你到底讲什么？为什么你要跟智讲话？
0: <笑><笑>对、啊，不是智，为什
1: 么你要跟胎记讲话？<笑>可是这样听起来真的怎么讲？你自己一个独处的时候，会觉得说。好像你不是真的只，只只是你自己一个人那种感觉。
0: 对，没错。而且我就想说，还想说，如果哪天失踪啊，或者是我掉到水里啊，然后就不再回来了，然后当我可能回到岸上的时候，我妈还可以靠一些东西找到我。<笑>我真的,真的，我真的是，比如说尸体已经是肿胀到无法辨识，對對對我然后还变哦，就是这一块，这个对，是我的小孩。对，虽然好像不能不好发生这种事。但<笑>是到底是啊？这很
1: 像是我小时候，不管是可能是看那种僵尸片啊，还是什么那种很夸张的那种连续剧，然后就会开始一些幻想
0: 。可是我真的觉得说这个很好认啊，对不对？就像如果我走丢对对对对对，我走丢好了我，我不见十年，然后结果有一个人来说他是我啊，就掀开还要就知道是不是啦、啊，对不对？对对耶，<笑>对啊，就是
1: 跟刺青其实是差不多功用、啊。对对
0: 对。而且刺青人家可以模仿啊，这这个胎记模仿不太来
1: ，对，因为它有太多。除非就是有的人要跟你刺一模一样的，<笑><笑>应该也不会有人这样做、嗯。对，嗯，好的，今天是蛮有趣的，感觉更了解了他们湾。对，就是他最好的朋友，就是他肩膀上的肩负起台湾台，长得像台湾的那一块胎记。
0: 等我以后出名了之后，<笑>我就要说我是肩负台湾的人呢、啊。
1: <笑>没错，就靠你喽。<笑><笑>好的，那我们今天呢，就是讲呃，稍微讲讲一下这个中元节、跟盂兰盆节，还有呃这个泰国这个区域性的这个鬼面节，给大家知道。嗯，那我们今天就差不多到这边喽。
0: 我们下个礼
1: 拜再见，再会阿拉勇。